0: <lacht> Na, dann trinke ich noch einen Schluck vor der Anmod. Herzlich willkommen, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bei was auch immer. Und was auch immer ist genau das, was der Titel auch sagt. Es ist was auch immer. Aber es ist auch irgendwie ein Gaming-Podcast... Und es gibt kein richtiges Konzept, aber wir reden heute über ein Thema, von dem die anderen Leute, die mit mir hier sind, äh, noch nichts wissen. Und äh, ich würde sagen, als erstes frage ich doch mal in die Runde, wer eigentlich diese Leute sind, die hier mit mir sitzen. Ich vorweg bin der René. Ich habe, ähm, wie lange, zweieinhalb, knapp drei Jahre irgendwie so, ähm, für Spieletipps und Giga Games gearbeitet. Ähm, Und dann ist da auch noch der
1: Matthias. Ja, ja, ich bin der Matthias, ich arbeite als freier Journalist, habe auch Teilzeit bei Spieletipps gearbeitet und schreibe unter anderem über Willebo-Spiele. Ne, Mandy? Über (lacht) was? Willebo-Spiele.
2: Willebo-Spiele. Ja. Ja, Mandy ist auch dabei. Mandy arbeitet auch bei Spieletipps und auch Gear Games, da schreibe ich so ein bisschen. Und ähm, sonst geister ich auch gerne mal auf Twitch umher, YouTube auch, da bin ich aber so eine Teilzeit-Hobby-Youtuberin. Dann komm, schmeiß dein Handel raus, komm. Wenn du einmal ja. Werbung machst. Jayla LP. Ihr Handel ähm. ist
1: PewDiePie.
2: <lacht> so richtig klassisch mit LP am Ende. So richtig nerdig. Und der Alex ist auch noch dabei.
3: Ja, hallo zusammen. Äh, auch ich bin seit äh, einigen Jahren bei Giga Games, schreibe ab und zu auch für Spieletipps, denn die beiden Seiten gehören ja mehr oder weniger zusammen oh, und äh, durfte schon ein bisschen Podcast-Erfahrung in der Vergangenheit sammeln als Teil des Rush-Gaming-Podcasts, der zusammen mit Detector FM und Giga Games entstanden ist. Also vielleicht kennt man der oder die ein oder andere schon meine Stimme daher. Äh, aber jetzt, da es Rush nicht mehr gibt, bin ich halt hier dabei und das ist auch schön. Und
1: die erste Aufgabe ist, dass die eine Zuschauerin, die wir haben, raten darf, wie wir vier uns kennengelernt haben. Ja, das ist sehr, sehr geheimnisvoll. Ja. Was ist die, die Gemeinsamkeit, die wir alle haben?
0: Ja, und äh, andere Leute von uns, nicht nur den Alex, hat man eventuell auch schon mal gesehen oder gehört, äh, in irgendwelchen Video- oder Livestream-Formaten von Spieletipps und Gigagames, mhm. aber ja. genug zu uns. Ihr wisst jetzt, wir sind total relevant und es lohnt
1: sich, uns zuzuhören. Und zwei Leute existieren übrigens noch zusätzlich, die aber auch noch gar nicht da sind.
2: Ja, die existieren.
1: Auch, also wir sind so eigentlich so um die sechs Leute, aber die beiden, wir wollen ja so eine kleine Überraschung halt auch da behalten für die genau. zweite Folge in 35 Monaten. <lacht> genau. genau. Und das
0: Ganze heißt, was auch immer, merkt euch das, schreibt euch das hinter die Löffel. Das ist der neue heiße Scheiß am Gaming-Himmel. Und jetzt...
2: <lacht>
0: ja Jetzt sitzen hier drei Leute, die sich ganz aufgeregt fragen, worüber reden wir denn heute eigentlich in unserer ersten Folge? Aha. Ich sag's euch. Ich, ich sag jetzt einfach mal das Thema. Achtung. Äh, Partner... Nein, Moment. Wie hätte ich es mir aufschreiben können natürlich? Ach ja, pass auf. (lacht) Pass auf, es heißt Videospielen in der Partnerschaft Komma oder Doppelpunkt Wie, Klammer auf und Klammer zu Wichtig ist es wirklich? Was? Wie wichtig ist es wirklich? Ich habe schon bei diesem Klammer
2: auf, Klammer zu abgeschaltet, aber mach mal weiter.
0: Übersetzt so viel wie... ähm, ich habe als Spieleaffiner Mensch einen Partner oder eine Partnerin. Wie wichtig ist es, dass Videospielen in dieser Partnerschaft weiterhin für mich einen großen Teil einnimmt? Wie wichtig ist dass diese Partnerin selbst oder der Partner videospielaffin ist? Was sind eure Erfahrungen mit möglicherweise Leuten, die ihr gedatet habt oder mit denen ihr zusammen wart, die gar nichts mit Videospielen anfangen konnten? Und ist das ein Problem oder ist
1: das eigentlich ganz cool? Nein. Next... Gut, nächstes Thema, nächste Sendung. Ich würde würde gerne für die Menschen unter uns, die nicht unbedingt an monogame Beziehungen glauben, ähm, sagen: Wir wir weiten das Thema vielleicht aus, generell auf wichtige Menschen im Leben. Okay. die, Die keine Videospiele dann eventuell mögen. Sehr gerne. Gut. Damit kann ich nämlich mitreden. (lacht) Aber
0: das ist ja schon mal ein interessanter Ansatz. Also ich bin, was das angeht, äh, ja fast erzkonservativ. Also nicht im Sinne von, ich möchte unbedingt irgendwann mal heiraten, das gar nicht. Ähm, Aber ich ich bin Verfechter der monogamen Beziehung. Aber gut, dann weiten wir das ein bisschen aus Mhm. und sagen so ganz relevante, enge Bezugspersonen im Leben, Familie, Freunde, weiß ich nicht, MitbewohnerInnen und Partner. Mhm. Und ich würde direkt mal äh, Alex anhauen, hier den ja. äh, Aua. Äh, ah, Klaps, <lacht> der ja äh, der seit vielen Jahren mit seiner Freundin zusammen ist und, äh, und da wahrscheinlich schon viel Erfahrung gesammelt hat.
3: Ja, mit äh, der Freundin. bei uns ist das... <lacht> mit der Freundin. Ja. Ja. ja, ich bin ja jetzt schon groß, dann können wir auch Spiele <lacht> ab 16 spielen. Ähm, Geil. Nee, aber ähm, um mal die Frage zu beantworten, ich habe ja das Glück, dass das bei mir relativ äh, entspannt zugeht. Äh, das heißt, äh, also meine, meine Freundin ist ja ungefähr im gleichen Alter wie ich. Das heißt, sie hat auch dann eine ähnliche, einen ähnlichen Spielehintergrund. Also das heißt, so in den 90ern halt mit Nintendo-Konsolen und sowas aufgewachsen. Das heißt, das war, war für sie nie irgendeine äh, keine Berührungsangst oder sowas da. Und ich meine, klar, gerade wenn man sich dann auf eine Partnerschaft einlässt und weiß, aha, der Partner... Macht hauptberuflich was mit Videospielen, wäre es spätestens dann blöd zu sagen, ja, das finde ich übrigens ganz doof, such dir mal was anderes, sondern das war sozusagen von vornherein klar. Und natürlich ist es dann ja auch schön, wenn man, wenn es Möglichkeiten gibt, halt nicht nur sozusagen das, das Spielen der anderen Person zu tolerieren, sondern natürlich auch was zusammenzuspielen und es gibt ja Gott sei Dank das ein oder andere co spiel oder auch kompetitives Spiel, dass man, wo man zusammen Zeit verbringen kann, was wir zum Beispiel sehr gern gespielt haben. gemeinsam ist nicht nur der Portal 2-Koop-Modus, den ich wirklich allen Hörenden empfehlen kann, sondern auch Divinity Original Sin, sowohl den ersten als auch den zweiten Teil, denn das sind wirklich fantastische Koop-Erfahrungen. Und das durfte ich sozusagen schon im, im Feldversuch in der eigenen Beziehung äh, verifizieren dass das der Fall ist. Allerdings finde ich es auch spannend, dass wir dennoch auch äh, sozusagen ja, äh, divergierende ist das ein Wort, mhm. Interessen haben, die auseinandergehen. <lacht> äh, zum Beispiel äh, ist jetzt äh, meine Freundin äh, jetzt in, in der Corona-Zeit doch sehr äh, Animal Crossing verfallen. Ich fand das, ich habe das auch äh, viel und oft gespielt und fand das toll, aber ich war dann irgendwann, hatte ich dann mein Haus abbezahlt, war dann wieder raus. Das ist jetzt auch schon ein, zwei Monate her und sie spielt immer noch ganz eisern jeden Tag. Und das ist natürlich auch toll, dass äh, sie sich dafür sowas begeistern kann und ich wiederum dann, keine Ahnung, auf der Magic Arena Blätter mein Glück versuche und dass sozusagen jede Person da eigene Vorlieben haben und das aber auch nicht in die Quere kommt und man auch, selbst wenn man vielleicht jetzt nicht genau äh, dasselbe Spiel spielt, trotzdem eine, ja, ein Verständnis dafür hat, äh, was die andere Person daran so fasziniert und warum dir das so wichtig ist.
0: Aber das ist, ja, das ist ja sehr gut, dann müsst ihr nicht miteinander reden oder interagieren, sondern könnt Gott sei Dank, ja. euer eigenes Süppchen kochen. Aber du bist jetzt schon relativ weit äh, vorgestoßen in dem Thema, weil du hast ja. quasi damit eröffnet zu sagen, ja, wir haben, so einen ähnlichen, wir haben so einen ähnlichen Spiele-Background, weil wir ungefähr gleich alt sind. Das heißt, für dich ist es aber auch schon mal gesetzt, dass der Partner oder die Partnerin in dem Fall... Ähm, überhaupt spieleaffin ist. Wäre es denn für dich jetzt, wenn genau. du Single wärst gerade in diesem Moment und du würdest jetzt nach einer neuen Partnerin Ausschau halten, wäre das so ein Kriterium, was dir wichtig wäre bei der Suche?
3: Na, ich glaube, das hat ich ja schon angeschnitten. Der wichtige Fakt wäre wahrscheinlich, dass das ja nicht nur ein Hobby ist, sondern in meinem Fall auch der, der aktuelle Beruf. Das heißt, das ist ja jetzt kein... Da kann mir ja jetzt kein Ultimatum gestellt werden im Sinne von jetzt entscheide dich für mich oder für die Videospiele, sondern also das steht ja sozusagen nicht zur Debatte. Insofern wäre das jetzt ja klar, man könnte schon sagen ein Ausschlusskriterium, aber das ist halt ja, es ist halt schwierig. Aber ich musste mir Gott sei Dank diese Frage noch nie stellen, bis da der ja, der Termin um die, die dir Ende jetzt. Kam. Ja. Hm. Genau. Ja, insofern habe ich da auch keine, keine Antwort vorbereitet. Ähm, aber ja, natürlich, ich meine, klar, das würde sich ja bei, dann spätestens beim ersten Date rausstellen, ich sage, ja, übrigens, ich mache beruflich was mit Videospielen. Und wenn dann die Person sagt, ja, das finde ich aber doof, dann hat sich wahrscheinlich die Sache erledigt. Es sei denn, man findet da irgendeinen Kompromiss. Äh, aber in der Situation bin ich ja nicht. Deshalb kann ich da jetzt keine hypothetischen Situationen äh, ja. mir zusammenfantasieren.
0: Es gibt ja auch was dazwischen. Ich werfe das mal so in die Runde rein. Stellt euch mal vor, es muss ja nicht entweder... Der Partner ähm, findet es gut oder äh, weiß das so, so kategorisch von sich, uh, du arbeitest mit Videospielen, damit ich will nichts mit dir zu tun haben. Es kann ja auch noch das, was dazwischen gehen, äh, geben, so ein grundsätzliches Verständnis dafür, ah ja, okay, da ist ein Hobby da oder halt auch ein Beruf. Aber mich selber interessiert das nicht so weit. Und jetzt äh, stellt euch doch mal vor, ähm, ihr findet jemanden so richtig gut und könntet euch auch vorstellen, dass diese Person irgendwie Teil des Lebens wird, egal ob nun auf freundschaftlicher Ebene oder was auch immer. Und jedes Mal, was auch immer. Ich halte kurz inne. Ähm, Und dann dann kommt man in die Situation, wo zum Beispiel Alex erzählt ja super gern leidenschaftlich von von allem Möglichen, was er mag. So, ob das nun Magic ist (lacht) oder so. Ähm, Und dann dann hast du aber jemanden in deinem Leben, der so Teil des Alltags ist, der sich das eigentlich nur einigermaßen widerwillig anhört und auch nicht so richtig nachvollziehen kann, warum dich das so begeistert, vielleicht auch nicht weiß, wie er darauf reagieren soll, außer mit so einem zustimmten Nicken. Das könnte doch die zwischenmenschliche Beziehung auch gefährden,
1: oder nicht? Wenn ich da kurz äh, so mal reinstiefeln darf, ähm, finde ich nämlich einen interessanten Ansatz, weil... Ich würde sogar fast so weit gehen, dass es sogar passieren kann, dass zwei Menschen beide videospieler sind. Aber jetzt sehen, nehmen wir mal an, ich hätte, wäre interessiert an so jemandem wie Alex. Und der labert, mich oh die ganze, der labert mich die ganze Zeit mit Magic voll. <lacht> Denn obwohl ich damit mit Videospielern so habe, könnte ich damit halt überhaupt nichts anfangen. Also ich glaube tatsächlich, das splittet sich inzwischen. Also ich, ich würde fast sagen, wir sind wahrscheinlich angekommen an einem Level, wo kaum jemand sagen, kategorisch zumindest sagen wir mal Menschen unter 40 bis 50 vielleicht sagen heute noch, was, du spielst Videospiele, das kommt für mich gar nicht in die Tüte weil ich glaube inzwischen haben einfach mhm. die meisten Menschen verstanden dass es schlussendlich eine Beschäftigung ist, die jetzt nicht weiter irgendwie in das Leben eingreift und man wird nicht in einen Kult plötzlich, äh, man ist nicht Teil eines Kultes, sondern es ist ein Hobby aber, ähm, so dass da vielleicht so ein Grundverständnis für da ist, aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass sich das inzwischen so aufästelt, auch einfach dass selbst wenn zwei Menschen sich für Videospiele interessieren, das einfach so sehr auseinandergehen kann, dass, also wie gesagt, ich ich könnte mit mit einem Magic krassen Magic-Talk jetzt auch nicht anfangen, weil ich bin halt da überhaupt nicht drin und würde halt wahrscheinlich einfach nur freundlich nicken und hoffen, dass dann irgendwann ein neues Thema angeschnitten wird. Also, ja.
0: Hattest du schon mal so eine Situation, wo das zu einem Problem geworden ist, dass du
1: Videospiele mochtest? Nee, also was ich tatsächlich so als, als Prämisse da sagen kann, ganz grob und jetzt ein bisschen vielleicht Stereotyp auch gesagt, in der queeren Szene, in der männlich-queeren Szene, ist, sind Videospiele jetzt meistens nicht so auf Platz 1 der häufigsten Hobbys. So, also der, wenn man Videospiel- Fan ist oder gerne Videospiele spiele, spielt und zockt auch gerne, ist das meistens eher so ein ah, äh, interessant, okay, cool. Mhm. Äh, also nicht viel mehr. Das aber tatsächlich dadurch, dass bei mir ähm, jetzt Videospiele spiele ich schon gerne und macht es ja auch sehr beruflich, aber trotzdem sind sie eben nur ein Aspekt meines Lebens, sodass ich auch ganz oft schon den Fall hatte, dass ich mit Leuten zu tun habe. Also der größte Teil meines Freundeskreises, abgesehen von euch jetzt irgendwie, hat mit Videospielen nicht am Hut. Also da kann man vielleicht mal eine Runde Mario Kart spielen, aber die gucken immer auf den falschen Splitscreen und wissen nicht, wie, wissen nicht, wie der Controller <lacht> funktioniert. So, also das äh, ist dann meistens so für zehn Minuten lustig und dann sagen sie, okay, können wir jetzt bitte wieder was anderes machen. Also das heißt, ich habe da durchaus schon gelernt, sage ich mal, dass das äh, dass ich mit Menschen in meinem Leben habe, die mit Videospielen wenig am Hut haben. Und das finde ich, also ich habe tatsächlich bisher wenig Probleme damit gehabt. Ich habe dann vielleicht manchmal so leichte Sehnsüchte, dass ich denke, jetzt hätte ich mal wieder Bock, mich mit Leuten unterhalten, die auch wirklich gerade mal so eine zwei Stunden irgendwie mega abnörden wollen. Aber dann suche ich mir die halt auch diese Orte, also dann suche ich mir irgendwie die Menschen und rede dann mit den Leuten. Und deswegen haben wir auch diesen Podcast erfunden. Ja, jetzt hast du den Bogen gespannt, sehr richtig. gut. Richtig, äh, zu was auch immer. Ähm, das heißt, tatsächlich, für mich ist das nie ein Problem gewesen. Das ist vielleicht ein Zustand gewesen. Ich habe das durchaus erlebt, dass ich Menschen in meinem Leben hatte. Sei es in einer Art von Beziehung ähm, oder auch freundschaftlich. Oder auch, äh, ja, vor allem freundschaftlich. dass ich mit meiner Schwester zusammen. Habe ich früher immer Videospiele gespielt. Also für mich mhm. ist das kein Problem. Punkt aus. Mandy. Ja, ja Mandy, ich wenn du jetzt nach Hause
0: kommst und du hast irgendwie total geil was über ein total geiles Spiel gelesen und dann sitzt da jemand den liebst du eigentlich über alles aber ist der auch geil der, hat, der ist auch geil ja, vor natürlich. allen Dingen und deswegen will der auch gerade nicht über Videospiele reden <lacht> <lacht> ähm, aber du willst halt unbedingt über dieses Videospiel reden und dann äh, was passiert Bühne ja, öffnet also sich ich,
2: ich stelle mir das schwierig vor dass wenn man halt wie du schon sagst so einen Austauschbedarf hat und dann kommt halt im Prinzip der Pingpong, der geht halt immer gegen eine Wand und eigentlich, ne, es kommt nichts wirklich zurück, ist schwierig. Deswegen, also ich glaube schon, dass eine gemeinsame Basis da sein muss. Aber ähm, ich finde es eigentlich viel wichtiger, dass der Partner da Verständnis für hat oder auch das Interesse hat, selbst wenn er da nicht so deep drin ist, ähm, mehr darüber zu erfahren. Also deswegen, für mich muss, muss das nicht unbedingt so sein, dass mein Partner da jetzt so eine riesen Leidenschaft haben müsste, aber er vielleicht da noch Neues dazulernen kann oder einfach sich hm. freut, wenn ich über meine Leidenschaft rede und er dann daran sieht, okay, das macht ihr Spaß. Und also wenn ich jetzt zum Beispiel zurückdenke mit meinem letzten Partner, der hat Maschinenbau studiert und hat mir dann ab und an über Werkstoffkunde irgendwas, <lacht> Physik erzählt. Und das hat mich auch jetzt nicht super ähm, interessiert, aber wenn er das erzählt hat, hat mich halt zugehört, weil ich weiß, es interessiert ihn. Und konnte was Neues dabei lernen. Schon allein das hat mir halt was gegeben. Auch wenn ich selber in diesem Kosmos gar nicht drin bin. Aber ich habe schon diesen Anspruch gehabt, okay, er, er, er freut sich gerade, das ist seine Leidenschaft. Und ich nehme auch noch was dabei mit. Von daher würde ich sagen, für mich ist es nicht so krass wichtig, wie also um das nochmal von Matthias aufzunehmen, dann suche ich mir halt einfach sozusagen ein Forum, wo ich mich austauschen kann mit Gleichgesinnten. Deswegen, also ich glaube nicht, dass das zwingend so sein muss. Hm.
1: Wenn ich da ganz kurz selbst eine Frage stellen könnte, die ist mir nämlich gerade gekommen, würde, es, weil das ist für mich eher andersrum, könntet ihr euch vorstellen, dass es zu einem Problem werden könnte, wenn euer Partner, Partnerin, Freunde, was auch immer, zu viel zocken? Also weil das ist tatsächlich oh. was, was ich mir vorstellen oder auch schon erlebt habe, durchaus, dass ich mit Menschen zu tun hatte, mehr auf einer freundschaftlichen Basis, die dann wirklich kaum andere Themen als das hatten und wo es auch tatsächlich dann irgendwie teilweise schwer war, vielleicht sich mal zu treffen oder so, weil es vielmehr immer darum ging, ich will jetzt noch dieses Spiel spielen und ähnliche ja. Dinge. Mhm. Und das ist eher das so, dass ich, dass ich dann dachte so, dass ich es ein wenig eindimensional fand, dass mhm. da irgendwie immer nur Videospiele das ja. Thema waren und sonst keine Verbindung irgendwie groß da war, außer Videospiele. Habt ihr sowas schon erlebt?
2: Ja, also definitiv. Ich würde ich würd gar nicht einen Charakter aussuchen, der halt so, ich, mich zieht halt auch sowas an, wenn jemand so einen 360-Grad-Blick hat und auch verschiedene Interessen und verschiedenen Input und ein dreidimensionaler Charakter ist und nicht nur in einem Hobby oder in einer Sparte aufgeht und dann, ja, da drin versinkt und auch man probiert ja auch mal Neues auf und man möchte sich ja. weiterentwickeln und auch andere Themen zulassen und ja, das würde ich, das würde mich dann sogar eher nerven, selbst als Videospielenthusiast, wenn jemand nur in der Bude hocken würde und zocken würde, das wäre ja äh, eintönig und langweilig, ja. Also
0: ich hatte das schon in Bezug auf Videospiele, das ist einige Zeit her, das ist so um den Release von World of Warcraft vor allen Dingen gewesen. What? Ähm, das ist ja wirklich schon sehr lange als her. Das ist sehr lange her. Ich bin sehr alt, als das mhm. dann Einzug äh, genommen hat. Ähm, ja, nicht ganz so alt wie du. In meinem Freundeskreis ähm, da, da waren Leute wirklich ähm, schon, was man, wenn man heute sich die Kriterien für eine Gaming-Disorder anguckt im ICD, ähm, konnte man dann schon vieles äh, ablesen oder ableiten mhm. oder hätte man ähm, war ja damals noch nicht so ausgeklügelt. Und das, das war für mich anstrengend, weil ich keinen, keinen Eingang mehr in das soziale Gefüge gefunden habe, weil ich mich halt nicht so sehr für dieses Spiel, oder eigentlich gar nicht für dieses Spiel interessiert habe. Und alles andere, also selbst die anderen gemeinsamen Interessen, sind drin, äh, hinten untergefallen. Aber ähm, ich, ich finde es auch interessant, was Mandy gerade gesagt hat, weil das nicht nur in Bezug auf Videospiele sondern auf alle Interessen. Wenn ich eine Person kenne ähm, die, die sehr monothematisch aufgestellt ist. Das, ist, das klingt jetzt total äh, gemein irgendwie und ist vielleicht auch äh, ungerecht den Leuten gegenüber, die ich damit meine, aber es gibt so bestimmte Freunde oder Freundinnen, die hat man, mit denen trifft man sich Mhm. zu bestimmten Anlässen und rede Mhm. dann auch über so bestimmte Sachen. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich hätte diese Menschen rund um die Uhr in meinem Leben, das würde mich wahnsinnig machen. Es es gibt so Leute (lacht) auch in in meinem Leben, die halt krass so in technischen Sachen drinstecken. Mhm. Und ja, ich höre dann gerne mal neue Sachen und kriege neuen Input und erfahre Dinge über, über technische Geräte, die ich vielleicht jeden Tag nutze, die gut zu wissen wären, die ich aber nicht wusste bis dahin. Aber wenn das dann gar kein Ende mehr nimmt, wenn ich dann über jede Schraube, über jeden Bit, über jede äh, Parzelle in diesem Gerät aufgeklärt werde und schon so offensichtliches Desinteresse, das finde ich auch immer krass. Wenn man so Mhm. offensichtlich Mhm. schon Körpersprache und alles Mögliche signalisiert, ey, ich will gerade da nicht mehr drüber reden oder ja. auch nichts hören. Oder ich habe keine Erzählbedürfnis. Frage mehr. Ja. Ja. Oder so, ja genau, ja. ich habe vielleicht auch einen, einen Tag hinter mir <lacht> 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 <Ja>. mit Dingen. <lacht> ähm, ist jetzt mal gut hier mit der Platine. Das fände ich, also, und das gibt es ja auch dann im Bereich äh, Videospielen und gerade so, also ich arbeite jetzt nicht mehr aktiv mit Videospielen, aber. Was ist mit Grenzgamer, ähm, du Aktiv, sagte ich. <lacht> okay.
2: Passiv. Aber, aber
0: ihr drei schon. Und ich glaube, da ist es nochmal schwieriger, wenn man dann ja. noch jemanden im Leben hat, der so nach der Arbeit, man hat gerade, weiß ich nicht, acht Stunden News geschrieben oder man hat einen Test geschrieben oder man hat das Wochenende durchgezockt, um, äh, um einen Test schreiben zu können. Aha. Und dann kommt noch jemand und will einen die ganze Zeit dazu noch befragen ja. oder seinen Senf
1: dazu abgeben. Ja. Das ist schwierig, mhm. oder? Aber ich finde bevor wir noch mal kurz an, an Alex übergeben. Äh, Ich finde, also so pflege ich tatsächlich auch ein wenig, ich glaube eher unbewusst als bewusst, mein Freundeskreis, dass ich tatsächlich so gewisse Pockets habe für, von bestimmten Leuten halt vielleicht, keine Ahnung, so aus der der Uni-Zeit noch Menschen, dann so aus dem Berufsleben eher, aber aus so vielleicht früheres Berufsleben, dann halt so die Freunde von früher ein wenig und dann halt aber so so bestimmte Themen und dann halt euch äh (lacht) 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 Horrorgeeks. Also so ein bisschen so, das ist wie, und das, dass man so ein bisschen, ja, es kann vielleicht despektierlich klingen, aber so ein bisschen auch wählen kann, so von wegen, boah, ich habe jetzt mal wieder richtig Bock, irgendwie mich mit der Person zu treffen, weil ich habe mal wieder total Lust, mich in dieses eine Gefühl zu begeben, mhm. in diese eine Stimmung fallen zu lassen irgendwie und das ist halt, aber ja, wenn es dann rund um die Uhr ist und man wirklich nur noch mit dieser einen einzigen Stimmung halt irgendwie äh, konfrontiert ist, es dann echt anstrengend werden kann, ja. Wie ist denn das, Alex, wenn Einer du Speckling? nach Hause kommst ja? von der Arbeit und du hast dich einen
0: ganzen Tag mit Videospielen beschäftigt und zu Hause machst du das vielleicht auch noch und äh, deine Partnerin ist da auch äh, äh, zugeneigt, wird es dann irgendwann mal zu viel Videospiel
3: im Leben ja, es ist ja nicht das Einzige, was ich mache. Also ich habe ja, wir hatten ja schon die, er macht auch die 360 Grad Interessen <lacht> angesprochen. Das ist ja bei mir auch durchaus der Fall. Ich habe gestern äh, habe ich mir ein gebrauchtes Skateboard zugelegt. Oh, oh. Weil es ist ja das Wetter gut. Ach stimmt. Und es ist ja gerade eh so ein bisschen äh, Skateboard Revival mit, mit Tony Hawk und allem. Möglichen. Wir wollten und uns doch noch
0: am Tag wieder Blut alle geleckt. Ja, wir wollten <lacht> genau. alle zusammen skaten. Ja. ja. Scheiß, der scheiß der auf diesen Land. Podcast, oder? Wir machen einfach jetzt eine eine Skate-Gang auf.
2: Ah. Ein Skate-Podcast. Oh und ja. So, so rollen Oh <lacht> und, ja, und so durchs,
3: durchs Studium bin ich ja auch sehr, sehr filmaffin. Äh, insofern, also, das ist natürlich immer noch gebunden an einen Bildschirm, aber äh, ja, es gibt durchaus äh, durchaus auch Interessen, die nicht nur spielgebunden sind. Äh, insofern ich, das, das klingt alles so, ich lebe in dieser perfekten Welt, wo alles gar kein Problem ist. Aber ein bisschen ist es Gott sei Dank so, dass mhm. sich da äh, wenig überlappt. Äh, ein Aspekt, den ich gerade eben in der, im Gespräch ganz interessant war, war, war diese Situation von, okay, da ist eine Person, mit, mit der Person willst du vielleicht irgendwie in Kontakt kommen, aber äh, die isoliert sich total und sitzt irgendwie nur noch im Kämmerlein und spielt. Mhm. Äh, was ich spannend finde, ist ja aber gerade solche Spiele wie zum Beispiel World of Warcraft, die halt sehr vereinnahmen einnahmend sind oder vielleicht auch, was weiß ich, League of Legends oder so also diese kompetitiven Spiele, die, die sehr, sehr viel ähm, Zeit äh, mhm. und Tiefgang erfordern, mhm. dass das ja dann meistens aber auch Spiele sind, die irgendwie eine Online-Multiplayer und dadurch auch eine soziale Komponente haben. Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht zum Beispiel gerade bei World of Warcraft damals, dass vielleicht die Leute im unmittelbaren Umkreis das Gefühl hatten, dass sich diese Person gerade total isoliert, mhm. die Person selbst aber plötzlich Kontakt und Bezug zu so Dutzenden, wenn nicht gar hunderten neuen Leuten äh, hatte und auch auf einer regelmäßigen Basis, was, was vorher halt gar nicht möglich war. Vielleicht, weil die Person auch m- Probleme hatte, sich mit, mit Leuten im unmittelbaren Umkreis irgendwie zu identif- identifizieren. Also das schließt sich ja mhm. nicht aus, nur weil, mhm. also heutzutage in so in der digitalen Ära, nur weil eine Person irgendwie äh, scheinbar allein im Kämmerlein hockt, heißt mhm. ja nicht, dass die Person äh, unsozial mhm. ist oder keine Kontakte ja.
0: fliegt. Ich ja, nee, das, nee, ich auf jeden das auch Fall. gar nicht ja. irgendwie pauschal problematisieren. Mhm. Ähm, In in dem Fall, in meinem Freundeskreis war es problematisch, weil halt andere Sachen auf der Strecke geblieben sind, aber das mal außen vor genommen. Mhm. Ich verstehe den Punkt, Alex. Was ich glaube ich eher meinte, ist, dass dann automatisch so ein äh, Die- und Wir-Gefüge entsteht, also so die Out- und In-Group. Und wenn du nicht dabei bist, Mhm. bist, Mhm. kannst du halt hast du keine Zugangsmöglichkeiten mehr, in Gesprächen hm. nicht, die, die Insider-Witze
3: verstehst du nicht und so. hast nach dem Motto, dann auf dem Schulhof tausend alle gerade über WoW aus und du bist Beispiel. als Einzelke, stehst daneben und weißt, oder ja. Ja, bist nicht mehr dazu. Und das das, ja. das okay. könnte
0: ja auch In, in, in einer Partnerschaft könnte ich mir das auch als Problem vorstellen, wenn, wenn äh, der Partner oder die Partnerin weiß, ähm, mein, mein Freund, meine Freundin spielt online und hat da so ein großes Netzwerk an Leuten, mit dem äh, er oder sie so total auch vielleicht intime Sachen austauscht, persönliche Sachen, viele coole Erfolgserlebnisse hat und so und ich Hm. bin da kein Teil von Hm. und ich verstehe es vielleicht auch nicht und deswegen
1: weiß ich auch gar nicht, was ich da fragen soll oder wie ich das miterleben kann. Hm. Ja, ich glaube tatsächlich, das kann also eine gewisse was ist das deutsche Wort für Illiterate? Also ein bisschen... Äl- äl- illiterate... Äl- äl- illiterate... Ähm, ja, also so ein bisschen... Also, also das, das, nicht, das nicht... Nicht ein Verständnis dafür zu haben, natürlich dann... Mhm. Äh, das nicht lesen zu können, irgendwie, also dass so ein bisschen, dass einem tatsächlich das Vokabular dafür fehlt. Für bestimmte. Also ich bin jetzt zum Beispiel, ich zocke jetzt seltener online und wenn ich online spiele, dann also ich bin jetzt nicht irgendwie Teil von, von äh, irgendwelchen Gruppen, Teil von einem, von einem äh, na, wie heißen die nochmal? Mandy. Ja? Clan? Ja, wenn man Teil von einem Clan.
2: Genau, Teil von einem <lacht> K- Clan. Mandy. heißen die?
1: Mandy ja. heißen die. Teil von, dem Klaren, das von, von der Gil. das heißt, wenn ich jetzt halt irgendwie äh, jemand von meinen Videospielerfahrungen, also erstmal, wenn ich jetzt generell mit Leuten zu tun habe, die nichts mit Videospielen am Hut haben und ich erzähle davon, dass ich spiele, dann erzähle ich halt meistens, ich mache das halt auch beruflich und das, dann kommen da solche und solche Texte bei raus und so und so spiele ich Videospiele und deshalb spiele ich Videospiele und deshalb finde ich es interessant. Das heißt, ich kann, kann natürlich dann auch mit meinen eigenen Worten und auch mit irgendwie Worten, die vielleicht für Menschen verständlich sind, äh, die nicht mit Videospielen am Hut haben, das erklären, weil ich halt auch eher Spiele spiele, die ähm, vielleicht eher Story-basiert sind oder die bestimmte Erfahrungen einem geben und weniger, wo es darum geht, total kompetitiv zu sein oder halt in der Gilde zu sein und da hunderte, hunderte Stunden reinzustecken. Was natürlich immer noch mal viel schwieriger zu erklären ist, jemanden der ja. nicht nicht erklären im Sinne von darum mache ich das, sondern erklären im Sinne von darum macht das Spaß. So, also darum, mhm. das ist der Reiz davon. Ich glaube, das ist tatsächlich echt noch mal schwieriger, weswegen ich halt auch meinte, es wahrscheinlich inzwischen Videospiele selbst so divers sind, dass es echt gar nicht mehr unbedingt darum geht, spiele ich Videospiele oder nicht, sondern eher, was für Videospiele spiele ich. Hm. Ja. Und, ähm, ja. Ich, ich würde jetzt, ich, ich, ein, ein Thema, das ich gerne noch kurz, also auch, oder vielleicht nicht so kurz, aber so kurz, weil wir jetzt ja schon über WoW und sonst, über sonst was geredet haben. <lacht> wir sind ja alle so ungefähr in einem Alter, so Anfang 30, Mitte 30, Ende 20 so um den Dreh, alle, ne? Mhm. ja korrekt ja. ähm, und das heißt, wir haben ja alle schon auch durchaus eine Zeit miterlebt, wo es komplizierter war, wenn man Videospiele gespielt hat und irgendwie Freunde oder Liebschaften hatte, die das nicht, also sag mal so vor zehn Jahren, vor 15 Jahren war das durchaus ja wahrscheinlich noch komplizierter. Habt ihr denn, irgendwie habt ihr kämpfen müssen in, euren, in eurer Kindheit, in eurer Jugend, um irgendwie äh, zu rechtfertigen, warum ihr Videospiele spielt, gegenüber anderen Menschen oder ist das was, was ihr eigentlich eher nicht erlebt habt?
2: Ja, sehr oft. Ah und teilweise auch heute noch, was ich sehr ja? schockierend finde. Okay. Ja, also ich hatte erst letztens, da bin ich in der Fahrgemeinschaft gefahren und dann, dann erzählte ich so, was ich tue, was ich mache und das war ein älterer Herr, aber auch eine, eine, eine jüngere Mitfahrerin und die beide hatten so, so das Standing so ja, kannst und da, davon kannst du leben und also was So eine Frage, wo ich mir dachte, ähm, habt ihr schon mal mitgekriegt, was so da draußen abgeht und dass das eine Riesenindustrie mhm. ist und das ist mittlerweile größer als äh, die, die Filmindustrie äh, ist, was den Umsatz und alles angeht. Also es ist ja jetzt schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen, Gaming. Es ist keine keine Neuheit mehr, es ist keine diese typische Nische mehr. Äh, Ja, und dann kommt man sich auch irgendwie komisch vor, wenn man das dann so erklären muss. Ich hatte dann auch gar nicht so das Bedürfnis, mich zu rechtfertigen, weil da wollte ich das dann einfach, weil es mir dann irgendwie auch zu stressig war. Ja. Ja.
1: ja. Ich, ich hatte nämlich tatsächlich, also in meiner Kindheit zumindest, ich erzähle ja sehr immer gerne die Geschichte, dass ich hatte ja, mein, mein Vater hat eine Wette mit, also ich habe zwei Schwestern und mein Vater hat eine Wette mit uns abgeschlossen, dass wenn wir es schaffen, ein Jahr lang kein Fernsehen zu gucken, dass wir jeder von uns 500 Mark bekommen, das war irgendwie, mhm. da war ich lass mich sechs, sieben gewesen sein oder so. Wenn und heute Kein Problem mehr. Kein Fernsehen zu gucken, ja, ja wenn, du Net- wenn du Netflix dazu zählst, dann doch. Äh, also damals gab es das natürlich noch, da hatten wir diese Röhren da rumstehen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, ein Jahr das nicht zu machen, äh, nicht fernzugucken, zu habe 500 Mark bekommen und von diesen 500 Mark habe ich mir direkt ein Super Nintendo gekauft und, <lacht> und saß Sehr gering, gut. von da an nur noch vor dem Fernseher. Und, äh, aber tatsächlich, sowohl mit meinen Schwestern, also vor allem mit einer meiner Schwestern, Miriam, ich bin mir sicher, dass sie zuhört, ähm, als auch, ja, ich ich als auch äh, Cousinen von mir, Lisa und Christina, Das heißt, wir haben immer zusammen Videospiele gespielt, also von Super Nintendo, vor allem dann als Nintendo 64 rauskam, aber auch noch mit dem Gamecube, Videospiele waren für mich auch immer, ich habe auch Singleplayer-Spiele gespielt, aber es war ganz oft so Zockerabend mit mit meiner Schwester, meinen beiden Cousinen zusammen, wir zu viert, irgendwie von Nintendo 64, stundenlang Snowboard Kids, Mario Kart Mhm. und Schlag mich tot gespielt und deswegen war das halt nie, tatsächlich habe ich das in meiner Kindheit ja zumindest nicht erlebt oder frühen. Kindheit und Jugend und frühem Erwachsenenalter habe ich es nie erlebt, dass ich irgendwie von so dem engsten Lebens äh, wie heißt das Lebensbereich Menschen in diesem Lebensbereich von meiner engsten Umgebung in umfeld. Genau, ja. okay. dass ich da irgendwie schief angeguckt wurde. Das war halt so, weil ich weil wir ja. eh alle zusammen gespielt haben, deswegen habe ich da ja. ich habe das total selten erfahren und dann als ich angefangen habe, zu studieren und so, habe ich eh nicht mehr gespielt. Ich habe eine lange, viele Jahre in meinem Leben gehabt, wo ich gar nicht gezockt habe. Das heißt, es war auch kein Thema in meinem Leben. Und dann habe ich halt irgendwann wieder angefangen, weil ich auch beruflich damit eben dann angefangen habe, darüber zu schreiben. Das ging fast mehr oder weniger so ineinander über, dass ich dadurch, das Interesse bekommen habe, wieder darüber zu schreiben, auch wieder Interesse hatte, wieder zu spielen. So. und ähm, mhm. Deswegen habe ich das tatsächlich überhaupt nicht erlebt, dieses äh, komisch angeguckt werden, dafür zu zocken.
2: Also in meinem engsten Umfeld war es halt eher so... Ich wurde eigentlich schon in so eine Familie geboren, wo Zocken immer an der Tagesordnung war, also ob es jetzt von meinen Eltern schon aus war, dass sie einen Amiga gekauft haben oder Spielekonsolen und so als Kinder, mein Bruder und ich, wir, wir durften halt ewig zocken hm. und, ob das jetzt so pädagogisch wertvoll war, Naja, weiß du nicht, hast aber, jetzt einen Job,
1: ne, deswegen. Ja, ich meine, es gab da keine Grenzen. Nur das war ja. <lacht> hast
2: du das einen war Job. Halt auch schon <lacht> von Haus aus vorgegeben, so. also für mich war das, seit ich denken kann, war Zocken da und, und ich konnte das immer machen und das war toll, dass es da auch keine Grenzen gab. Klar, irgendwann in der Pubertät oder sowas kam die Mutti schon und hat gesagt, willst du jetzt nicht mal rausgehen oder sowas. Sagst, nee Mutti, hau ab! Ne? Also da dann Hast schon, aber weil, dann, weil, dann, weil dann Bedenken waren, <lacht> wenn es zu exzessiv war aber so von Grund auf, so aus der Familie und im näheren Umfeld, nein, da wurde das eher gefördert und gefordert, also äh, ja auch gefordert von meinem Bruder und meinen Cousins und so weiß
0: ich was. Ähm, das klingt irgendwie alles sehr, sehr <lacht> ungesund.
1: <lacht> Hast du heute ja. schon fünf Stunden gezockt? Nein.
2: Und das erste Mal, wo es dann wirklich im, im äh, näheren Umfeld, wenn ich mich jetzt zurück, zurückerinnere, zum Problem wurde, war tatsächlich dann auch in meiner Beziehung, also um jetzt mal wieder den Boden hm, zu ja, in der Beziehung ja. zu ja. schlagen, ähm, dass ich da, also mein Ex-Freund und ich, wir sind äh, zusammengekommen und dann er hatte halt auch das Interesse, Gaming, Zocken und wir haben auch zusammen gezockt, das war sehr schön. Aber irgendwann, da wir sehr, sehr lange zusammen waren, ging das so irgendwie auseinander, das spaltete sich dann so und ich war dann immer noch in meiner Gaming-Ecke und vor allen Dingen, jetzt um nochmal WoW, ich, ich würde in dieses Muster passende der exzessiven WoW-Spielerin, die sich dann da äh, einigelt und da mit Leuten, ähm, ja, kommuniziert und dann in ihre Welt abtaucht und wie Alex schon gesagt hat, das hat ja eine soziale Komponente, das heißt, da konnte ich nicht nur zocken, sondern habe halt auch Gleichgesinnte gefunden, mit denen ich mich ultra austauschen konnte und gleichzeitig spaltete mein Partner sich so ein bisschen ab vom Interesse und ja, da ist es dann schon zum Problem geworden und vielleicht ähm, war das dann wirklich ein Problem, dass er nicht mehr so das krasse Interesse daran hatte. Also ja. das
0: war dann auch wirklich ein Problem für die Beziehung, das war nicht einfach ja. nur ein, so, oh Mann ey, du hast schon wieder nicht äh, das Geschirr abgewaschen oder so, sondern es war ein eher grundlegenderes Problem.
2: Ja. ja, vor allen Dingen, wie gesagt, ich habe das auch so exzessiv durchgezogen. Äh, und wie Alex schon gesagt hat, weil da ja auch diese soziale Komponente, in gerade in so einem MMORPGs wie WoW, da sind, mhm. das, das, da kann man dann halt auch schon sehr versinken, weil du ja da soziale Interaktionen hast und auch Gleichgesinnte, mit denen du dich austauschen kannst. Und dann hast du da deine Insider. Und klar, mhm. wenn er dann außen vor ist und da nicht so in der Welt drin ist, selbst wenn er so eine gewisse Videospiel-Affinität hat und wir auch da eine gemeinsame Basis haben und uns ein bisschen austauschen können, aber er ist ja nie so tief eingetaucht wie ich. Und dann, klar, wenn, wenn man das dann nur macht, mh, da gab es dann... Würdest Jobgruppen du im gemacht.
0: Nachhinein sagen, dass du dich äh, falsch verhalten hast?
2: Falsch, ist, weiß ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Also es hat mir zu dem Zeitpunkt Spaß gemacht und es war für mich toll. Klar war es für die Beziehung wahrscheinlich belastend. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich etwas hätte aufgeben sollen, was mir Spaß macht. Klar habe ich vielleicht dann die Beziehung zu einem geopfert. Das ist natürlich mehrere die, Faktoren. Die dir keinen Spaß
0: gemacht hat. <lacht>
2: <lacht> nee, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, das waren jetzt nicht die einzigen Faktoren. Aber ähm, ja, klar. dann muss man sich vielleicht auch eingestehen, dass wenn man da nicht mehr so eine gemeinsame Basis hat, ähm, dass es dann einfach okay ist mhm. auch, wenn es, wenn das, es nicht das mehr ist, passt.
0: Ja, genau. Dass es vielleicht eher schon symptomatisch war als mhm. die Ursache sozusagen. Ja. Mhm. Ja, verstehe. Ich habe übrigens deswegen, ähm, um noch diesen diesen, ähm, Ball, den du jetzt gerade wieder zugeworfen hast, mal äh, aufzufangen und weiter damit zu dribbeln, richtig, tolle Sportmetaphern, wie sich das in einem Gaming-Podcast gehört. Ich habe deswegen dieses Thema ausgegraben, weil ich eigentlich auch diesen Standpunkt vertrete wie wie Mandy ähm, und sage, ja, so grundlegendes Verständnis dafür, dass einfach eine Leidenschaft oder ein Hobby existiert, das reicht Mhm. und äh, Ähm, es es muss jetzt nicht das gemeinsame Hobby sein und man muss nicht die gleichen Sachen toll finden und man muss nicht die ganze Zeit drüber reden. Eigentlich mein Standpunkt, den ich aber ähm, über die Zeit auch immer mal wieder selbst hinterfragt habe, ob ob ich das nur so will, dass das so ist oder ob es wirklich so ist. Denn wenn ich dann ähm, irgendwie Leute date oder in einer Beziehung bin, wo ich merke, ich habe jetzt gerade echt ein. Ich habe keine Ahnung. Nehmen wir, nehmen wir mal The Last of Us 2 so als aktuelles Beispiel. Ich hatte so viel Rede, <lacht> so viel Redebedarf bedarf Und warum hast du nicht Und mit mir
1: geredet, Eude?
0: Ja, weil einfach. Matthias, äh, äh. fällt dir mal was auf, warum keiner mit dir reden will? Äh, wir müssen es sich hier klären, aber. Das, ist, äh, 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 also ich mein, das liegt an den anderen halt, ne? Äh. <lacht> gibt, da, gibt, da, gibt da aber ein Muster da. Oh okay. Gott, okay. nee, du wenn sogar eine aber, weißt
2: weißt, du, Beziehung äh, bilden. Dann könnt ihr reden. Okay. Gut, genau.
0: Wenn das das Problem eigentlich, will löst. Ich, eigentlich will ich mit dir zusammen sein. Das ist die ganze Zeit hier nur so ein aber auch nur, Setup. Aber um, um über The Last of Us 2
1: reden zu können. Ja, genau. Danach trennen wir uns. Wieder. Um,
0: und auch um, um dir meine Meinung aufzudrücken. Okay. Genau. Ja, ja, aber das ist, so ein, das ist so ein Ding, da habe ich mich, äh, also da habe ich dann auch viel mit Leuten drüber geredet. Ich habe so telefoniert und geschrieben mit den Menschen ja, in meinem sozialen rein, Umfeld, die. die Hey, ich habe deine Artikel gelesen. Das ist parasozial. Ich habe nach dem Durchspielen deine Artikel gelesen. So, ich ich leck dich gerne. Dann sind wir wieder bei der monogamen Beziehung, aber ne, exklusiv dann
2: für für nach der Aufnahme. (lacht) Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Worauf wollte ich eigentlich hin? Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ich mich ein bisschen (lacht) allein damit gefühlt habe mit diesen vielen Gefühlen und Gedanken, die Mhm. ich hatte und es, ich habe es schade gefunden, dass ich jetzt nicht jemanden hier so, mit dem ich auch ganz viele andere Sachen teile, also eine Partnerin, ähm, die dann, die dann da ist und sich das anhört und, und sagt, wow, ja stimmt, krass <lacht> deine Gedanken und Gefühle, ich fühle die mit, wow. sondern die, sondern dann eher, also die die Freundin zu der Zeit ähm, dann gesagt hat, ah oh, ja w- w- Cool, versuch mir doch mal zu erklären, was da so los ist. Und dann dachte ich mir so: Boah, Scheiße, wo fängst du denn jetzt an? Ja, ja.
1: Also ein Controller, das ist. Ja. ja. Nee, das kann ich voll verstehen, ja. Aber das ist bei mir wirklich. Also, vielleicht bin ich auch einfach ein Soziopath. Pause. Ja. Pause. Bist du. Ähm, aber für mich ist das. Es ist das wirklich so gewisse Itches, die ich einfach habe. Und wenn die dann befriedigt sind, dann ist es für mich auch. Also, ich kann. Also, ich hatte das tatsächlich auch bei The Last of Us 2, genau das Ding, dass ich auch darüber reden durfte, wollte ich, durfte dann noch nicht mal darüber reden, weil ich war ja noch so ein Vago <lacht> und so ein Scheiß. Nee. Äh, aber dann habe ich jetzt ja zum Beispiel den Podcast äh, damals gemacht hier auf ein Nein. Doch. Insert Moin. Moin, oh Mann, Insert Moin, ja, auf einen Insert Moin, so heißen die jetzt. Ähm. Und das war auch genau aus dem Grund, also erstmal, weil ich gerne mit, mit Manuel rede, durchaus, aber auch vor allem, weil ich halt auch genau das hatte. Ich war so, ich hätte jetzt jetzt hätte ich gerne Bock darüber zu reden und dann war ich so, okay, da ich mit euch nicht reden möchte,
2: <lacht> <Wie lacht>
1: habe ich dann tatsächlich, ja, ja, aber dann, als ich dann darüber geredet habe, dann war ich auch so, ja, jetzt ist gut, ich, also ich bräuchte dafür nicht eine Person zu Hause, die alles das... Machen. Ich finde, das, ja. find, das ist halt auch ein, das kann man halt, diese, diesen Anspruch kann ich und möchte ich halt auch an niemanden stellen, dass ich so jemanden in meinem Leben hätte, der irgendwie sowohl gerne über Bücher mit mir redet, als auch über Politik und Kultur und Videospiele. Also der hat sich so komplett mit mir ja, ja. so, mhm. ist. Äh, aber ich finde, Alex hat lange nichts mehr gesagt. Ist er überhaupt noch da?
2: Ja, ich bin noch da.
1: Schade. <lacht> das tut mir
2: leid. Ich, ich hätte dann eine Frage äh, an Alex so, Gerade nochmal, um das bitte. aufzugreifen von, von René Ich glaube, ich stelle mir das interessant vor wie, wie René schon sagte Er möchte seine Gefühle zu diesem Spiel loswerden Und bei einer Partnerschaft ist es ja noch eine ganz andere Gefühlsebene als bei Freunden oder ähnlichen Und vielleicht ist das auch so der Knackpunkt Warum mhm. es cool wäre, einen Partner zu haben Weil man da ja auch sich meistens auch in- und auswendig kennt Und die Gefühle auch Bedarf ganz dich anders darf dann weinen sehen unter anderem (lacht) das, aber aber diese Person versteht dich auch auf dieser Gefühlsebene Mhm. vielleicht noch viel, viel besser, als es Freunde Mhm. tun. Da kann Alex ja vielleicht mal ähm, so seinen Input geben in einer Partnerschaft.
0: In dieser perfekten...
2: Mhm.
3: Ja. Ja, das Ding ist vielleicht, äh, wir hatten ja vorhin schon das angesprochen, dass es ja solche und solche Spiele gibt und dass ja nicht unbedingt jedes Spiel jetzt Dafür sorgt, dass wir mit Emotionen überfüllt werden, die raus müssen. Also, weiß nicht, bei einer Magic werde ich jetzt keine emotionalen Geschichten erzählen können. Da würde ich dann eher irgendwelche Meta-Game-Analysen machen, wofür ich aber wieder andere Leute habe, wo ich weiß, mit denen kann ich viel mehr drüber sprechen, als mit meiner Freundin, die das weniger interessiert. Ist das dein Spiegelbild? Das Ding ist. Wie bitte? Das habe ich jetzt überhört. Egal, habe ich auch nicht verstanden. Das Ding ist, dass, glaube ich, in meinem Fall ist selten der Fall ist, dass ich von einem. Videospiel oder einer Videospielhandlung so total mitgerissen bin, weil ich vielleicht auch grundsätzlich der Meinung bin oder das Gefühl habe, dass es jetzt nicht unbedingt das beste erzählende Medium Mhm. ist und äh, dass es selten überhaupt der Fall ist, dass das mal so wirklich äh, mit mir was macht und wenn es was mit mir macht, dann fast ausschließlich aus einer interaktiven Mhm. Ebene heraus, also zum Beispiel Spiele, von denen ich extrem viel halte, äh, die auch wirklich... äh, mich sozusagen nach, äh, ja, nachträglich, sage ich, äh, nach. Äh, Denk- also wie ist denn das nachdenklich Wort? Nachdenklich
1: ist das Wort. Nachhaltig. Nee, nee, nachhaltig. Äh, nachhaltig, beträchtig.
3: nachhaltig äh, quasi. Ah, langfristig. Äh, Geleitet haben. Oder auch langfristig. Aha. Sind halt so Spiele wie wie Dark Souls oder auch äh, Outer Wilds. Mhm. Nicht die Outer Worlds, sondern mhm. Outer Wilds. Mhm. Mhm. Ähm, weil das sind halt, wo sozusagen das Ganze, ich, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Kopfkino und was einem da emotional so passiert, das ergibt sich halt alles aus der reinen Interaktivität mhm. heraus und man projiziert da seine eigenen Gefühle raus äh, rein, nicht raus, raus vielleicht auch und das sind dann halt tolle Sachen, über die es sich auch lohnt zu reden und das, das, das tue ich auch mit meiner Freundin, das interessiert sie auch mhm. oder zumindest äh, ist sie da nicht desinteressiert, das heißt nicht, dass sie sofort das, das Spiel installiert und selber ausprobieren will, aber sie ist grundsätzlich interessiert, äh, wenn ich da mal so dazu was zu sagen habe, vielleicht aber auch, weil es tendenziell selten ist, dass Spiele das überhaupt machen können, weil meistens sind, ich habe so das Gefühl, viele Spiele, die sich so als großes emotionales Story-Epos verkaufen, sind dann meistens halt nur Zwischensequenzen mit irgendwelchen Fleißaufgaben zwischendurch mhm. und die tatsächliche die tatsächliche Story kannst du eh nicht beeinflussen, weil das halt alles vorgescriptet ist und das ist ja halt nochmal was ganz anderes. Dann ist es halt, als ob du den Film zusammen anguckst, was ja auch einen Mehrwert haben kann, aber dieser das Besondere an Videospielen, warum die halt nochmal eine ganz andere Kraft sozusagen haben, ist halt mhm. genau die Interaktivität und Interaktivität und Story ist ja schon fast so ein Widerspruch in mhm. sich und es gibt halt meines Erachtens wenige Spiele, die halt diese Gratwanderung wirklich gelungen mhm. hinbekommen. Ich, ja. Und zwei Ausnahmen sind halt ja. die beiden Titel, also die ich, ich gerade genannt habe. Ich
1: hab. glaube, René, ging es wahrscheinlich genauso bei mir, also zumindest ging es mir so, dass mich hat die Story von The Last of Us 2 nicht sonderlich mitgemacht, mitgenommen, dass ich über die Story reden wollte, weil ich emotional so ergriffen bin, sondern ich wollte dann, hatte ein totales Bedürfnis darüber zu reden, äh, was ich erlebt habe, also, also im Sinne von ähm, was das Spiel mit mir was das Spiel erreichen wollte und ob es es erreicht hat, das, was es erreichen wollte. Und da hängt dann halt auch so ein riesiger Rattenschwanz an Videospielhistorie dran. Ja. Da, da kann man tatsächlich halt wirklich nur über solche Themen Menschen reden, die wirklich tief in Videospiel, in dieser Videospielkultur, wenn wir es so nennen wollen, drin sind. Also, wenn ich jetzt darüber reden will, warum mich Last of Us 2 eher gestört hat, gehe ich halt auf Spielmechaniken ein und dann gehe ich irgendwie auf die Geschichte und auf das, was schon so oft in Videospielen passiert ist und auf das, Wartung versus das, was wirklich passiert Also ne, da geht man halt auf so viele Sachen ein, wo es halt tatsächlich dann jemanden braucht, der das, das wirklich nachvollziehen kann. Wenn ich das jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Freundin von mir erzählen würde, die halt mit Videospielen kaum was am Hut, am Hut hat, das ist halt, da rede ich, also das ist, kann ich auch nachvollziehen, dass da würde ich auch innerlich nur die Jeopardy-Melodie hören und denken so, wann hört der endlich auf zu reden, das geht mir am Arsch <lacht> vorbei. Aber das ist glaube ich, das ist nicht exklusiv für Videospiele, ich glaube, wenn du, es, nee, es kann in nicht. jedem einzelnen Hobby so sein, wenn du jetzt irgendwie Hobbybastler oder Schrauber bist oder Briefmarken sammelst oder selbst Musik und du fängst plötzlich an über die äh, keine Ahnung, über die Vorteile von LPs zu reden, aber auf so einem Level, das halt so in die Tiefe geht, da äh, braucht glaube ich immer, ab einer bestimmten Ab einem bestimmten Level, weil Videospiele, Level, Level? Ach so, ja, yeah, ja, yeah, yeah. mhm. äh, Gehst du halt so in die Tiefe in jedem Hobby und da wird jedes Hobby kann zu einer kompletten Nische werden. Selbst das allergrößte ja. Mainstream-Hobby kann zu einer totalen Nische werden und da brauche ich, glaube ich, dann immer, ich will nicht Sparringspartner sagen, weil ich das furchtbar finde, aber es braucht Sparringspartner, den, den, <lacht> mit denen du das halt machen kannst. So. Und ich glaube, da. Ja, und ob du das in einem Partner findest, ist natürlich noch eine ganz andere Frage. Das ist vielleicht dann ein totaler Glücksgriff. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht wenn du genau das gerade nicht brauchst, wenn du jemanden brauchst, der gena- was kom- der dich eigentlich rauszieht aus dem Ganzen und dir eine komplett andere, mhm. was komplett anderes mit dir machst, kann den Partner ja oder Partnerin ja eben auch machen. Ne? Ja. ja, wahrscheinlich
0: ist vielleicht es so haben was wir ja total so ein ganz Situatives. Schönes hm.
1: Was, Alex?
3: Ja, vielleicht haben wir, wir haben ja vielleicht einfach jetzt am Ende der Folge so ein schönes generisches Fazit von, naja, alle Menschen sind halt unterschiedlich und macht das, was für euch funktioniert und was nö. euch glücklich macht. Nö, finde ich nö, Und nö, Alex, Alex hasst Videospiele. Spiele. Ja, Alex ganz besonders die, die sich einbilden, dass sie erzählend sind. Ja,
1: und ist ein Magic Geek. Ja. ja.
0: Ja, und, ja. Ähm, und ich werde ich werd nochmal in mich hineingehen und mich fragen, ähm, was, was
1: will ich eigentlich im Leben? Äh, okay. <lacht> Und ich finde, aber es ist ja schon mal ein ganz guter Ausblick zu sagen, dass wir in irgendeiner anderen Folge durchaus nochmal dieses Thema von Alex aufgreifen können, wo ich fürchte, dass ich genau seiner Meinung bin, dass Video, das Videospiele <lacht> oh das nicht passieren. das beste Erzählmedium tatsächlich sind, sondern dass das Interaktive und dass das, das äh, Mechanische daran eigentlich viel interessanter ist als die Geschichte oftmals. Aber das ist dann vielleicht ein Einblick, ein Ausblick für mhm. eine andere Folge ja. von was auch immer. Und, und, und und jetzt,
0: Ich befürchte ein ein Paradox im äh, Zeit- und Raumkontinuum, wenn wenn ihr euch zustimmt bei etwas und äh, und ein ein schwarzes Loch oder sowas wird sich auftun und uns alle versaugen.
1: versaugen. Versaugen auch noch, ja. Versaugen. Ver, ja. Versaugen ist, wenn man mal wieder einen Unfall beim Saugen der Wohnung gehabt hat. Ich kann, wenn, man,
0: wenn man so an dem an, dem, äh, an der Wollmaus dran vorbeikie, dann hat man. <lacht>
2: nee. Tag das ist ja wieder du aus Versehen, was aufsaugst und das dann rausfischen muss? Das ist Versaugen.
1: Versaugen ist wie was auch immer. Versaugen kann alles sein. Versaugen ist das, Richtig. was wir wollen, dass Versaugen ist. Was wir draus machen. Genau. Wir definieren das jetzt. Genauso wie was auch immer. Hm. René macht Für. die Abmord.
0: Ja, ich wäre gerade dazu übergegangen, denn mit diesen wunderschönen Worten verabschieden wir uns aus der ersten Folge von was auch immer. Mhm. Ähm, Bleibt uns wohlgesonnen und... ähm Halte die Augen danach offen, was wir so machen und wann wir, wann wir mal wieder was Neues hochladen. Wir versuchen das einigermaßen regelmäßig und hoffen, euch hat äh, unsere erste Ausgabe schon mal ähm, gut gefallen. Also mir hat die sehr gut gefallen. Mhm. Ich würde sagen, habt einen schönen Tag, wann immer ihr das jetzt hört. Und wir hören uns. Tschüss. Bye bye.
3: Tschüss.